0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Nu ska vi läsa ifrån femte Mosebok kapitel 5 och vers 15. Det var väl en pedagogisk vers. 5 Mosebok 5 fem och 15. Där kan du komma ihåg. Men den är väldigt... så där som jag vill... Ta avstamp i. 5. Mosebok 5:15 och 15. Mose här nu. Han säger så här påminner sitt folk. Han säger så här. Att, kom ihåg. Att du var slav i Egyptens land. Och att Herren din Gud har fört dig ut därifrån. Med stark hand och uträckt arm. Därför har Herren din Gud befallt dig att hålla sabbatsdagen. Men kom ihåg. Att Herren din Gud har fört dig ut ifrån det gamla, ifrån det förgångna, ifrån slaveriet, ifrån synden, ifrån det som band dig. Gud har fört dig ut ur det. Kom ihåg det. Glöm inte bort det. Och så tycker jag det är så intressant att han säger, därför har Herren din Gud dig att hålla sabbatsdagen. Sabbatsdagen är en dag av vila, då de skulle vila från sina händers verk. Och påminna sig om Guds hans verk, vad han har gjort för oss. Stanna upp, reflektera, tillbe, lovprisa, tacka Gud. Vi behöver hela tiden påminna oss om vad Gud har gjort för oss i våra liv. Kom ihåg, glöm inte bort. Och det är därför jag tror att det här med Guds tjänst, att få ha det som en del av sin vecka, ha det som en del av sin veckorutin. Att Gud, jag vill avstå veckan som har varit, jag vill börja veckan som kommer i ditt hus- i Guds tjänst, därför att här blir en plats att påminna mig om vad Gud har gjort för mig. Det blir en plats att påminna mig om och tacka honom för det han har gjort. Han har fört mig ut. Jag behöver komma ihåg det som har varit, men jag behöver framförallt komma ihåg vad Gud har gjort i mitt liv. Hela moseböckerna beskriver ju Bibelns mest episka händelse. Och jag har talat om det många gånger, inte minst på påsk, eh, påskdagen senast. Så predikade jag om The Greatest Story Ever Told. Alltså den största berättelsen som någonsin har berättats. Eh, och... Eh, och hur det, är liksom, det är en sån otrolig berättelse om detta, hur Gud leder sitt folk ut ur Egypten. Slaveriet där, efter 430 år i slaveri. Ut genom Egypten, genom mäktiga liksom plågor som han sände för att tvinga liksom fara och den stora herren på fall. Så att de kunde gå ut därifrån och ha en del av havet och för dem genom öknen in i det förlovade landet. Och när jag tänkte på den här berättelsen så tänkte jag att det här är en berättelse om var och en av oss. Det är en berättelse om dig, det är en berättelse om mig. Att vi kan se och hela Gamla Testamentet, det finns de som tycker Gamla Testamentet kan vara svårt att förstå. Det finns absolut delar som kan vara svåra. Men vi behöver förstå att hela Gamla Testamentet finns där för att ännu mer förtydliga, lägga grunden, förklara varför Jesus behövde komma. Förklara vad Jesus har gjort för oss och våra liv. Och hela den här berättelsen tror jag bara är en enda stor berättelse om dig och mig. Och Jag skulle vilja tala om det idag, om att ta oss hela vägen till det utlovade. Det är rubriken i min predikan. Hela vägen till det utlovade. Gud har en plan för dig och mig. Han hade en plan för sitt folk redan innan de kom till Egypten för att hitta mat. Det var svält i Israels land. Men han hade en plan hela vägen. Och planen var inte bara att föra dem ut ur Egypten, genom röda havet, genom öken Utan det var att ta dem hela vägen till det utlovade. Och jag tror att vi som Guds folk och du som kanske är här och är, är bara liksom på början av att Gud finns överhuvudtaget. Så tror jag att det här också är en berättelse. Där du och jag kan hitta oss själva i någon av de här faserna. Och vi ska prata om det nu. Vi ska börja med att läsa då i andra mosbok 1. Vers 13-14. till Som sagt, Jakob tog med hela sin familj från Israel till Egypten för att hitta mat. Det var svält i Israels land och de bosatte sig där. Men ganska snart så glömmer man bort vem Josef var, vem Jakob var. Och det här folket som kom dit för att få mat blir nu istället slavar. Och det står så här i andra mosbok 113 14 Egyptierna tvingade israeliterna att arbeta som slavar. Det gjorde livet svårt för dem genom hårt arbete med murbruk och tegel och med allt arbete på fälten. Med alla slags arbeten som de tvingade dem att utföra. De var fast i slaveriets bojor. Det var inte meningen, det var inte det som var planen, det var inte det som förhoppningen. Men de fann sig själva på en plats där vi är fast. Vi är slavar, vi kommer inte härifrån med egen kraft. Vi är liksom tagna i slaveri, vi är tagna i fångenskap. Jag tror att vi alla i en del av vårt liv befinner oss just där. Där vi är fast i kanske syndens boj, där vi är fast i omständigheterna. Där vi finner oss själva på en plats att här tar jag slut. Jag kommer inte längre för egen maskin, jag klarar, jag klarar inte av det. Oavsett om du befinner dig där just nu eller om du kan minnas tillbaka, komma ihåg när, hur du en gång var, så tror jag vi behöver inse att utan Gud så finns det liksom ett slaveri, det finns någonting som har fångat oss. På ett eller annat sätt. Det kan vara vårt mående. Vi har blivit i liksom ett, ett fängelse av våra vår, vår egna tankar där vi sitter fast. Det kan vara förväntningar som finns på människor som har lagt på oss. Att de förväntar sig en massa saker så att vi blir bara slagna i bojor. Det kan vara synd, olika dåliga destruktiva vanor. Och saker som har trängt sig in i våra liv. Och gjort oss själva till slavar under begäret. Och vi kommer inte därifrån. Det kan vara girighet, det kan vara avundsjuka, det kan vara bitterhet. Men vad det än är som har slagit dig i bojor, så tror jag att vi behöver förstå någonstans att okej, okay, utan Gud så klarar jag inte det här. Utan Gud så kommer jag inte vidare. Och vi måste ibland våga inse vår nuvarande situation för att Gud ska kunna ta oss därifrån. Och våga säga som det här: jag predikade om The Proclaimer förra fredagen: att säg som det är. Våga erkänna ditt behov av hjälp. Våga erkänna ditt behov av en frälsare, av en befriare och inse att just nu är jag här. Jag är fast i slaveriets bojor, men Gud, du kan och ropa till Gud. För det som är så fantastiskt och som den här berättelsen visar för oss det är att Gud skyr inga medel för att sätta dig fri. Du är fast, vi har suttit fast, eller har gjort det, eller är det just nu. Men vet du vad? Gud han skyr inga medel för att sätta dig fri. Det finns inget pris som är för högt att betala för Gud när han kommer till din räddning. Han visar det i den här berättelsen om hur han för dem ut ur, ut ur slaveriet. Och vi läser om det i andra mosebok 6, vi kommer läsa massa bibelord här nu i moseböckerna. Gud säger till Mose och hans bror Aron att säga till Israels folk så här. Andra mosebok 6, vers 6-8. Säg därför till Israels barn, jag är Herren. Jag ska föra er ut från Egyptens tvångsarbete och rädda er från dess slaveri. Och jag ska återlösa er med utsträckt arm och stora straffdomar. Jag ska ta er till mitt folk och vara er Gud. Ni ska inse att jag är Herren er Gud som för er ut från slavarbetet hos Egypterna. Och jag ska föra er till det land som jag med upplyft hand lovade att ge till Abraham, Isak och Jakob. Man ser det här domstolsgrejen. Att med handen upplyft, så jag lovar, I solemnly swear, jag lovar dyrt och heligt att tala sanningen och inget annat. Gud har lovat med upplyft hand till Abraham, Isak och Jakob. Jag ska ge er det landet som arvedel. Jag är Herren. Gud kommer till folket i deras slaveri och säger, jag ska sätta er fria. Jag är Herren, jag är Herren, er Gud. Och det som nu utspelar sig är en, liksom den största fritagningskampanjen. Eh, Där Gud sänder olika plågor därför att Faraos hjärta var hårt. Farao och Egypten vid den här tiden var ett av världens mäktigaste länder. Så de skulle inte bara släppa liksom en miljon av sina arbetare för ingenting. Men Gud, han strider för dem. Och Guds hjärta är hela tiden med sitt folk. Hela tiden med de som lider. Han gör allt som står i sin makt. Och vi vet ju också att Jesus gör precis det för oss. Han ser att vi är fast i syndens slaveri. Men säger han till oss, okej, okay, om ni gör det här, då kanske jag ska överväga att ge, ge mitt liv för er. Eller om ni gör det här, då kan ni få komma till mig och få komma liksom in i min trygghet. Nej som Sven nämnde tidigare medan vi ännu var syndare så gav han sitt liv för oss. Gud skyr inga medel för att sätta dig och mig fria. Så oavsett hur fast vi sitter så finns det ingenting som kan hålla Guds kärlek från att tränga sig in i ditt mörker. Från att riva av dina bojor och lyfta dig upp på en rimlig plats och ge dig en ny chans. Ge dig en plats där du kan andas ut och du kan hämta ny, ny styrka. Och Gud gör just det. Ni känner säkert till berättelsen om vad som sker här men Gud gör ju på en mäktigt sätt och till slut så fara och när de bara, går ifrån. Vi vill inte ha er längre och de ger dem sina eh, rikedomar och, och israeliterna kan tåga ut ur slaveriet utan att ha lyft egentligen ett finger själva. Visst, Mose och Aron gick några gånger till faraos palats och talade vad Gud hade sagt men det var inte genom mänsklig makt, men Gud satte dem fria. Och de går ut därifrån, de samlar väl ihop sig, de måste bott utspridda över, över ett stort område. Men de samlar ihop sig och går som ett folk, tågande. Så man, man vet inte exakt, men jag kommer säga kanske en miljon människor. Det kan ha varit fler, det kan ha varit lite färre, men det var alltså en stor, stor skala människor. De tågar ut så kommer de till slut till Röda Havet. Och det, det kan man inte bara tåga över. Det, ni har, en del av er har varit där nere kanske och, och semestrat i, i vad heter de här ställena i Egypten? De här goda ställena längs med Röda havet, man kan åka och bada och ha det gött. Men där var det var inte bara för att bada och ha i gött. Men de inser okej, okay, vi kommer inte längre. Det står de med en miljon människor. Ska vi läsa vad som händer härnäst i andra motsbok 14, vers 10-14. För här kommer de och de kommer inte längre. Det står ett stort hav i vägen. De är en miljon människor, de har får, de har, de har kameler, jätter, åsner, gamla, unga barn och så vidare. De kommer inte över. Och så står det här hur Israels barn direkt börjar tvivla, direkt börjar tveka. Det står från vers 10 i kapitel 14. När fara närmades närmade då, för de gav sig efter dem till slut. De ångrade sig och de ger sig efter dem. När fara närmade sig, lyfte Israels barn blicken och fick se Egypt sina som kom tågande efter dem. Israels barn blev mycket förskräckta ropa herren och ropade till och sa till Mose. Fanns det inga gravar i Egypten? Eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen, vad har du gjort mot oss? Varför förde du oss ut ur Egypten? Var det inte det vi sa i Egypten? Vi sa, låt oss vara! Så att vi får tjäna gypserna. Det har varit bättre för oss att känna gypserna än att dö här i öknen. Moses svarade folket, var inte rädda. Stanna upp. Bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser gypserna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Vi får inte glömma bort var vi kommer ifrån. Du vet att de, har, de har bara lämnat, så fort de har lämnat slaveriets vardag bakom sig, så har de glömt var de faktiskt kom ifrån. De börjar inbilda sig att Nej, men det var ju kanon i Egypten, varför kan ni inte stanna där, där vi hade det så bra? Varför har du, Mose, har tvingat oss ut här? Men, men faktum är att vad Gud har gjort är att han har svarat på sitt folks böner som de har bett i hundratals år. Var det verkligen så att hela Israels folk sa nej, nej, vi har det så bra här och låt oss vara. Här kan vi bo, här vill vi leva, här vill vi dö. Och Det är inga problem och här finns det massa goda grejer att äta och allt möjligt. Nej, de hade ju bett i hundratals år. Men de, de glömde bort det, de glömmer vad Gud har gjort för dem redan innan de ens har kommit liksom ut ur landet. Och Jag har sett det små gånger att vi möter Gud till frälsning. Vi befinner oss i slindenslaveri. Gud sätter oss fria. Och Så fort vi har blivit fria och inte längre bundna i den sinnen vi satt fast i så glömmer vi bort hur det var utan Gud. Vi börjar ta Guds närvaro och det han har gjort för oss för givet och vi säger nej, 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 vad är det här? Jag, 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 jag gör hellre det här. Jag struntar i det som Gud har gjort i mitt liv och återvänder till min vardag. Återvänder till det som en gång var. Och, och dessvärre så kan vi se detta ibland i våra liv att vi kommer inte ihåg hur det egentligen var när Gud satt oss fria, när Gud frälste oss när hans kärlek fyllde våra hjärtan för första gången utan vi har blivit blinda för det vi har, vi har börjat ta det för givet och vi, vi glömmer bort var vi kommer ifrån för hur var det egentligen? det var ju knappast så att Mose förde dem ut ur Egypten mot deras vilja som sagt, det var Guds svar på deras böner. Du kan läsa bara ifrån Andra bok 2, 23-25. Här nu sa precis då, vi läser från början när de blev slavar, det stod det gick en lång tid. Under den tiden dog Egyptens kung, men Israels barn suckade över sig slaveri och ropade på hjälp. Och deras rop över slaveriet, steg upp till Gud. Gud hörde deras klagan och kom ihåg sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. Och Gud såg till Israels barn och Gud kändes vid dem som sina. Så när nu, de nu börjar liksom måla om, de börjar skriva om berättelsen och säga Vadå, vi har väl aldrig sagt att vi skulle vilja komma ut ur det här. Så är det precis tvärtom. Och jag tror ibland vi behöver bara påminnas om vad Gud faktiskt satt oss fria ifrån. Så att vi inte återvänder till det livet som, som Gud köpte oss fria ifrån. Inte återvända till de vanor som vi ju vet inte var bra för oss. Utan kom ihåg var du kom ifrån. Kom ihåg vad Gud har gjort för dig. Och lämna ditt gamla liv bakom dig. Det är det som står här nu. Röda havet är point of no return. Ska vi gå längre eller ska vi vända tillbaka? Här nu finns det fortfarande en möjlighet att gå tillbaka. De har kommit fram till stranden där. Ska vi nu lita på att den gud som gjorde så mäktiga saker för att föra oss ut ur slaveriet att han också är mäktig att för oss ut ur den här knipan leda oss igenom röda havet eller ska vi vända tillbaka? Här tror jag vi ofta kommer fram till vår kontext det som ofta dopet handlar om. Det är dopet i vatten där vi bekänner oss själva Jesus- nu lämnar jag allt det gamla bakom mig. Jag vill inte vända tillbaka till det du har köpt mig fri från. Jag vill gå in i det nya livet du har köpt för mig. Och då finns det också så att när vi väl har gått igenom det här havet så finns det kanske inte längre en väg tillbaka. Och Jag tror det är så viktigt i våra kristna liv att vi låter det här beslutet som vi fattar i våra hjärtan. Vi låter den där uppsträckta handen till Gud hjälp mig, förlåt mig, fräls mig. Att vi låter det också resultera i att Gud jag vill följa dig, jag vill gå dopets väg. Jag vill lämna mitt gamla liv bakom mig. Jag vill inte leva hela mitt liv med en bakdörr in i det du har köpt mig fri ifrån. Så jag vill följa dig in i det nya du har för mig. Och så var det för israeliterna. Andra mose på 14, till 31. Men Israels barn gick rakt igenom havet på torr mark. Och vattnet stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så frälste Herren den dagen Israel från Egypternas hand. Och Israel såg Egypternas ligga döda på havestrand. När Israels barn såg den stora makt som Herren hade visat mot Egypterna fruktade folket Herren. De trodde på Herren och på hans tjänare Mose. En ny start. Där inte längre det gamla kan komma och liksom hoppa på dig. Jag tror det är så viktigt för oss att ta det här steget att bli döpta. Jag vill säga det till dig som kanske inte har gått den vägen. Att låt dig inte, lev inte hela ditt liv med Gud. Men ständig väg tillbaka. Så Låt dig döpas och begrav det gamla. Och gå in i det nya som Gud har tänkt för dig. När de kommer igenom Röda Havet så kommer de till det jag skulle vilja tala om som tvivlets och prövningens öken. De kommer igenom Röda Havet helt plötsligt så befinner de sig i sina öken. Och, och vad, vad ska vi göra nu? Vart ska vi ta vägen? Och återigen så sätts deras tro på prov. Och Vad ska vi då göra när livet händer? När det kommer saker som vi inte kan rå för, när det kommer omständigheter i vår väg, när vi utsätts för svåra situationer. Ska vi då tro på att Gud som både har fört oss ut i slaveriet genom Röda Havet, att han också är med oss här i öknen? Eller ska jag tvivla på hans förmåga att hjälpa mig och börja anklaga honom? Och vi ser tyvärr att det var det sista som stora delar av folket gjorde. Direkt, det har inte ens gått ett kapitel från kapitel 15, vers 22. Därefter lät Mose Israels barn bryta upp Röda Havet och de drog ut i öknen tjur, tjur, tjur. Under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. Sedan kom de till Mara. Men de kunde inte dricka vattnet där eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. Då klagade folket mot Mose och sa, vad ska vi dricka? Det har inte ens gått ett kapitel så har de börjat klaga på Gud igen. Trots att han har gjort allt det som vi har pratat om hittills. Trots att han bara dagar innan har delat gripande röda havet framför dem. Så började de direkt och klaga. Inte att de började ropa till Gud. Gud hjälp oss. Vi behöver din hjälp. Det är inte så att de ska blunda för. Nej, det är kanonbrå det här vattnet. Det är bara att dricka. vet du Då, då kommer det, det kommer gå fint. där Nej, det är inte så att vi ska ha liksom någon slags verklighetsflykt att vi ska vara kristna och blund liksom skygglappar genom livet och vi kan inte, vi kan inte liksom erkänna att någonting är dåligt eller svårt men när vi möter det svåra när vi inte har vatten att dricka vad gör vi då klagar vi på Gud eller ropar vi till honom Det är väldigt skillnad Och tyvärr så var det så att så många gånger så valde stora delar av folket att klaga att tvivla att, att liksom anklaga både Gud och Mose gång på gång på gång på gång och livet är ju där Att vi möter de här sakerna oförutsedda hinder. Händelser, situationer som vi inte kan kontrollera. Och som sätter vår tro på prov. Det för att, bara för att vi har lämnat det gamla livet bakom oss innebär inte att vi aldrig mer kommer möta en prövning. Men hur möter vi den prövningen? Här ställs vi alltid inför ett val. Tro på Guds förmåga och lita på honom. Eller tvivla, klagla och se det bara med mänskliga ögon Men Gud vill ge dig sin syn Inte att förneka Men att se på det omöjliga Och se Gud, du som har varit med mig Gud, du som förde mig Genom Röda Havet Gud, du som har köpt mig fri från slaveriets bojor Nu står jag inför det här svåra Tuffa, utmanande Gud, var med mig nu också Gud, jag litar på dig, jag ropar på dig Jag kallar på dig Jag faller ner på knä för dig Hjälp mig Tio gånger prövar folket Gud innan de slutgiltigt lyssnar till de tio spejare som säger att vi kommer aldrig kunna erövra det här landet som Gud har sänt oss till. Det är ett fantastiskt land! Men det är fullt av jättar, det är fullt av prövningar, det är fullt av befästa städer. Så visst, det är ett jättehälligt ställe, men glömde att vi kommer kunna gå in där. Och folket som har gång på gång, tio gånger nu under den här ökenvandringen, valt att tvivla på Guds förmåga, gör det igen. Och de går miste om det utlovade. De dör där ute i öknen, utan att få tag om och kliva in i det som Gud hade köpt för dem. Vi läser fjärde mosebok, kapitel 14, vers 22-23. Och nu har Gud blivit lite trött här, på dem faktiskt. Han säger att av alla de män som har sett min härlighet och sett de tecken jag gjort i Egypten och i Öknen och som nu tio gånger har frestat mig och inte lyssnat till min röst av dem ska ingen få se det land som jag med ed har lovat deras fäder. Ingen av dem som har föraktat mig ska få se det. Det finns en konsekvens av ett ständigt tvivel och en ständigt klagande på Gud. Där vi inte litar på Gud och det är att vi går miste om hans löften. Och det är upp till dig och mig. Vill vi leva liv där hans löften får komma att infrias genom våra liv? Vi vet kanske inte exakt hur, vi vet kanske inte exakt när, men vi vet att... Det kommer ske för Gud har lovat att vara med mig. Gud har lovat att inte svika mig, att inte överge mig. Han har sagt att om jag än vandrar i dödsskuggans dag så fruktar jag inget ont. Därför att han kommer att göra en måltid för mig mina mina fienders åsyn. Han kommer att, att försörja mig. Han kommer att ta hand om mig, han kommer att hjälpa mig. Han är min frid, även mitt i stormen så är han min frid som fyller hela min varelse. Du vet när vi möter livets prövningar, motgångar med Guds löften. Då kan vi gå igenom det och få se det äga rum. Det fanns, tack, tack och lov, två stycken av de tolv spejarna som sa någonting annat. Och Jag skulle bara vilja, innan vi går vidare här, fråga er. Kan någon här inne nämna en enda av de tio spejarna som tvivlade vid namn? Är det Någon som vet någon, något av deras namn? De står uppräknade vad de heter. Allihopa. Är det någon som kan ett enda av de tio namnen? Nej. Det är ingen, hej. Bra jobb vi gör som pastor här i Sven. Det är ingen som kan någonting. Det jag ska jag ska ta nästa söndag. De tio spejarna som ingen kan namnet på. Men de två spejarna som hade en annan berättelse. Som hade ett annat budskap till folket när de kom tillbaka efter att spejt landet. Kan någon säga namnet på de två? Joshua och Kaleb. Exakt. De kunde, många av jag tror att ni får tänka till. Tror Jag kanske de flesta av er hade kommit på Joshua och Kaleb. Det är för att Vi kommer ihåg deras berättelse för att de hade en annan budskap. Det står i fjärde Mosebok 1331 att Kaleb, men Kaleb, han lugnade folket inför Mose och sa: Låt oss genast dra dit upp och inta landet. sannligen vi kan göra det. <laughs> alltså, Kaleb, come on han och, det, det är intressant också att det är Kaleb som tar till orda. Josua är ju den som efterträdde Mose som. Högste led eller första led, främste ledare. Men det är Kaleb här som tar till orda. Han försöker, nej hallå! Låt oss lita på Gud, låt oss förtrösta på honom. Vi kan göra det. Visst, det är, det är mycket fiender på plats. Visst, det är stora befästa städer. Men Gud är på vår sida. Trons seger kan vi få vinna även i tvivel och prövningens öke. Där kan vi få vinna trons seger. Om vi har den samma attityd, samma förtröstan på Gud som Kaleb och Josua hade. Och de sticker ut från mängden. De faller inte för grupptrycket. Och det är inte lätt att ställa sig upp. Bara här inne. Vi är, vi är inte in i närheten av hur många Israels folk var. Tänkte jag att alla här inne skulle säga Nej, det går inte. Nej, nu slutar vi. Oh, lägg ner. Det kommer aldrig att gå. Och så ska du... Och kanske en till kompis sitter bredvid dig. Ställer upp? Hallå! Lyssna! Det går visst hur många av oss hade vågat göra det. Jag vet inte. Visst, jag har mycket här. Det hjälper till lite grann. Men jag vet inte om jag hade vågat det. Men det var det de gjorde. Och de vann trons seger. De satte sitt hopp till Gud. Att det han har lovat är han också mäktig att hålla. Det spelar ingen roll... Hur stora, välväxta, vältränade fienderna är. När Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? De talade Guds språk, de talade tro. Hebrebrevet 11, visst, läste vi, du läste det nu på, på teamsamlingen innan Guds tjänsten. Att den som kommer till Gud måste tro att han är till. Och belöna de som söker honom utan tror tro det omöjligt att behaga Gud. Så Gud, han tycks bara tala trons språk, som inte är ett, ett förnekelsespråk. Jag vill säga det igen. Tro är inte att förneka sakernas tillstånd, men det är att säga oavsett så är Gud större. Oavsett så har Gud all makt. Oavsett så väljer jag att lita på Gud. Han kommer hjälpa mig. Och fjärde Mosebok 14:24 säger om, om, om Guds tjänare Kaleb, men i min tjänare Kaleb är en annan ande. Och han har i allt följt mig. Därför ska jag föra honom in i det land han nu har varit. och Hans avkomlingar ska ta det i besittning. De skulle få gå hela vägen in i löfteslandet. Jag vill säga någonting bara kort här om just vägen in i löfteslandet då. För de går alltså runt där i 40 år tack vare de här tio spejarna och folkets kontinuerliga tvivlande och klagande och gnällande gjorde att de inte skulle få se löftet infrias. Men de går där ute och naturlig väg så dör de ut den här generationen. Och Kaleb och Josua som är de enda kvar från den tidigare nationen som var med vid uttaget ur Egypten, de ska leda en ny generation ett nytt folk in i löfteslandet. Och vägen in i löfteslandet går genom Jeriko. Och det är någonting här med Jeriko och Josua 6:18 det står det så här, Gud säger till sitt folk här nu kommer de ju, de har gått i öknen de har käkat manna och vaktlar tills det står dem upp i halsen i 40 år har de ätit samma liksom, basföda och de har gått i samma kläder de hade kläder men de hade liksom inte kanske tre par kläder de hade sandaler som inte gick sönder av ett under men de hade liksom inte fått skaffa kanske nya sandaler, vad vet jag de hade levt ett nätt och jämnt liv där ute i öknen och nu ska de äntligen få gå in i floden landet. Och vad säger Gud då? Den första staden Jeriko ska inte ni ta någonting. Ni ska inte, vadå? Det är ju vårat krigsbyte. Det är ju erövrarens rätt att ta bytet i det man har liksom erövrat. Men Gud säger nej. Läs här i Joshua 6 18 19 Ni ska hålla er borta från det som är vikt åt frintelse så att ni inte själva vigs åt frintelse. Om ni tar något av det vigda blir ni orsak till läger vigs åt frintelse och ni drar olika över det. Men allt silver och guld och allt som är av koppar eller järn ska vara helgat åt Herren och gå till Herrens skattkammare. Den första staden skulle helt och hållet ges åt Gud. De skulle inte ta något av det till sig själva. Det var vägen in i löfteslandet. Att de inte fick ta det som de hade längtat efter, kämpat för, liksom trott Gud om. Och nu ska de inte få någonting utav det goda. Utan allt det ska vigas åt Herren, åt hans skattkammare, åt honom. Och här tror jag att vi har någonting att lära oss. Att vägen in, ett sätt att komma in, det är att ge Gud det första i mitt liv. Det första är så otroligt viktigt i Guds, i Guds rike. Vi ser det som en röd tråd genom hela Bibeln, hur det första är så viktigt. Den förstfödda, vare sig det är sonen eller om det liksom är förstfödda geten eller vad det nu är för någonting. Den förstfödda är så otroligt viktigt för Gud, även när det kommer till vår ekonomi. Och jag tror att det första är en, av vår ekonomi är en symbol för det vi ofta talar om som tionde. En princip där vi inbjuds att ge Gud 10% av vår inkomst och säga till Gud att Gud du får de första 10% och därmed så litar jag på dig för allt. Jag ger dig de här första 10% av min lön, av min inkomst, av mitt socialbidrag, av mina studiebidrag, barnbidrag, vad det nu är för någonting. Det ger jag till dig. Och därmed så litar jag på dig med allt annat andra också. Det är ett sånt här sätt. Självklart handlar det inte bara om pengar utan att ge Gud det första. Det handlar också om våran tid, av våra talanger, av våra prioriteringar. Att Gud inte kommer på fjärde, femte, sjätte plats när vi ska börja planera, prioritera. Vare sig vår ekonomi, tid eller något annat. Utan Gud vill leda oss in i det förlovade. Och det går igenom Jeriko som skulle ges till Gud. Sen står det inte på samma sätt med de andra städerna de andra områdena de kliver in i att allt skulle ges åt Gud utan där var det nog mer normalt sätt att de fick ta del av det. Men Gud vill leva det in leda det in i det liv han har tänkt för det, in i det utlåd jag tror att bara förstå principen av att Gud jag ger dig det första av det som jag har, av det som är mitt det ger jag det första utav och egentligen säger jag ju då att det är ditt så Gud är inte mitt därför ger jag det första utav det som du har lagt i mina händer till dig. Vägen in i löfteslandet de levde, de kom ifrån Egypten landet brist, slaveri de hade inte vad de behövde de kom ut i öknen, land av jämt, där de hade precis det de behövde de hade mat för dagen, men inte mat för nästa dag de hade kläder på kroppen, men inte mer än så men Gud vill leda dem in i Israel in i kanans land, in i landets överflöd där de hade skulle ha mer än vad de behövde så att de också skulle kunna välsigna andra Gud vill leda dig in i det landet och om vi väljer hela tiden att avstå att ge Gud det första av våra liv Han kommer alltid på sista hand Han kommer alltid långt ner på prioriteringslistan Då kan vi leva hela våra liv också Ute där i öknens land. Men Gud tror jag vill utmana oss i att sätta mig först Och se vad jag kommer ge er i, i liksom tillbaka Det är en bra del Att få dela det som Gud ger Väl där i landet då De kom ju in i landet, de intog landet och där kommer uthållighetens kamp att fortsätta, att inte ge upp. Joshua lever i sitt liv därför att erövra och intar det som Gud har lovat. Och när han är i hög ålder och inser att nu är snart mina dagar slut. Då samlar han folket och håller ett tal till dem. Och så säger han det berömda. De bevingade Odin i Joshua 24:15. Han talar till folket och uppmanar dem Kom ihåg, kom ihåg vad Gud har gjort Överge inte Gud, fortsätt hålla fast vid honom Men så säger han så här i Josua 2415, Men om ni inte vill tjäna Herren Så välj idag vem ni vill tjäna Antingen det är Gud som er affärer tjänar på andra sidan floden Eller de gudar som dyrkas av morena i vilkas land ni bor Men jag och mitt hus Vi vill tjäna Herren Håll ut Jag och mitt hus vi vill tjäna Herren. Jag är en sån person som alltid vill framåt. Nästa sak. Uppåt. Högre. Större. Mer. Bättre. Snabbare. Det ligger i min person och jag, jag tror att Gud har gett det till mig. Jag vill kanalisera det på ett bra sätt och omge mig människor som också kompletterar och kan bromsa och liksom ge stabilitet och allting. Men jag har insett också att. Mycket av att faktiskt tjäna Gud handlar om att stå kvar. Handlar om att hålla ut. Handlar om att inte ge upp. Utan år efter år. Årtionde efter årtionde. Gång på gång. Gud, jag står fast. Jag och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Jag och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Bygga, tjäna, be, tro. Utan att bli bitt besviken för bra för alla sammanhang så att jag bara ställer mig vid sidan och iakttar eller i värsta fall kritiserar. Nej Gud jag vill stå fast. Jag vill hålla ut. Led mig in i den tid som nu är. När jag förberedde mig för det här så upplever jag att jag tror att vi alla här inne befinner oss i något av de här stegen. Att du och jag kan identifiera oss med att just nu är jag på den här platsen. Och jag tror att Gud har en uppmaning vi ska läsa till sist. Matteus 4. Vi ska sluta med Jesus och det är ju väldigt, väldigt bra. Matteus 4. När Jesus säger kom och följ mig. När Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder. Simon- som kallas Petrus och hans bror Andreas som stod och kastade ut nät i sjön för de var fiskare. Han sa till dem, kom och följ mig. Så ska jag göra ett människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Han gick vidare och såg två andra bröder. Jakob Zebedaios son och hans bror Johannes. De satt i båten med sin far Zebedaios och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem. Och genast lämnade de båten och sin far och följde honom. Kom och följ mig. Oavsett var du är på den här resan. Om du är där att du fortfarande är fast i slaveriets bojor. Och du inte har fått uppleva den frihet som Gud vill ge dig genom frälsningen och tron på Jesus Kristus. Om du står där vid röda havets kant och fortfarande liksom lever med ena foten i ditt gamla liv. Om du är där ute i tvivlets och prövningens öken och inte vet Gud, ska jag lita på dig igen? Gud, ska jag proklamera denna löften över mitt liv och min familj och min situation igen? Eller ska jag bara falla undan till det som jag själv kan förstå, greppa och inse? Om du är där att du faktiskt på allvar måste börja sätta Gud först i ditt liv och genom lite mer plats än bara där det överblivna. Genom lite mer tid, genom lite mer av din ekonomi, av dina, dina förmågor, av den du är. Än att han alltid kommer liksom prioriteras bort av annat som får ta större utrymme. Om du är där, att du lever just nu i uthållighetens kamp. Att du har tagit det in. Du har gått, tagit fasta på Guds löften. Du har kommit in i löfteslandet. Men nu handlar det bara om att stå fast stå fast, ge inte upp sluta inte, fortsätt bulta fortsätt be, fortsätt tro fortsätt fira gudstjänst fortsätt tjäna med dina förmågor och dina gåvor vart du än är så kommer Jesus ord till oss Var en och säger kom och följ mig kom
0: och följ mig tack för att du har lyssnat dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan